0: Reset
1: Obywatelski.
0: Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na kolejny wieczór poniedziałkowy z programem Pani Sędzi o nazwie Prawoteka. Ja nazywam się Jolanta Jerzewska, jest ze mną również Monika Ciemięga. Dzień dobry. I Marta Kożuchowska-Warywoda. A za chwilę. A za chwilę dołączy do nas również e, gość, ale ponieważ rozwijamy się e, jako dziennikarki, to chciałabym dziś po raz pierwszy powiedzieć, że realizatorem naszego programu jest Pani Asia, czyli Asiator i e, 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 mamy nadzieję, że ten program będzie zrealizowany, <laughs> będzie zrealizowany profesjonalnie. E, 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 nas, naszym gościem jest dzisiaj... E, Człowiek cnót wielu i talentów wielu, ale myślę, że przede wszystkim, chyba, tak, zaryzykuję tezę, choć nie znamy się zbyt długo. Przemek Staroń, czy jesteś Przemku z nami? Za chwilę go zobaczymy. Halo, myślę.
2: Ja jestem. O,
0: właśnie. Ja się
2: przygotowałem tutaj, proszę, jakby na takie coś, halo, halo, w końcu z paniami sędziami, w związku z tym mam ze sobą odpowiednie gadżety.
0: Oczywiście. My nie mamy ze sobą wyjątkowo naszych gadżetów zawodowych, ale na dzisiaj, na dzisiaj zaplanowałyśmy nie, kolejne... A, o, o, chyba, że tak. E, zaplanowałyśmy rozmowę na temat e, mowy nienawiści i m, dzisiaj e, przedmiotem naszej rozmowy będą nauczyciele i mniejszości LGBT i e, nasz drogi gość jest przedstawicielem obydwu tych, może nie mniejszości, ale grup. W związku z tym jest człowiekiem e, wymarzonym do takiej rozmowy, oprócz jak powiedziałam rozmaitych innych cnót. To jak tam, Panie Przemku, z tymi nauczycielami? Czego oni są tacy nielubiani? Jak po sędziach, to chyba drudzy.
2: Chyba tak. Chociaż czasami mam wrażenie, że się ścigamy, jeśli chodzi o pierwszeństwo. Ja w ogóle Zależy powiedzieć... kiedy. No, dokładnie co jakby akurat przypasuje, że tak na narracji rządzącej. Ja tutaj w ogóle patrzę, że jest wita Kacper Czerwonka. Ja chodziłem z Kacperem Czerwonką do klasy w liceum. Kacper, czy to ty? Proszę napisz, czy to ty? No dobrze. <laughs> tego Słuchajcie, ja powiem tak, że no, krótko mówiąc... Hmm, to on. Nie, słucham? To on.
3: Chyba to on.
2: Ale to byłoby coś niesamowitego w ogóle. Ja bardzo lubię takie, takie w ogóle spotkania, których się spodziewałem. Natomiast wiecie co, ja powiem szczerze, że Dlaczego nauczyciele są nielubiani? No, wszystko jest kwestią, nazwijmy to, inżynierii społecznej. To znaczy, jeżeli jest tak, że na przykład my się dowiadujemy siłą rzeczy o, nie wiem, z mediów publicznych, Dowiadujemy się o tym, jacy nauczyciele są kiepscy, źli i w ogóle, no to myślę, że to bardzo podbija ich masowe nielubienie, że tak powiem. No bo prawda jest taka, że istnieje coś takiego w nas jak heurystyka dostępności i im bardziej coś trafia do naszej świadomości, im bardziej jest podbijane, bustowane, no tym bardziej wydaje się to prawdopodobne. I cię okazuje, że granie to rzeczywiście Kacper. Cześć, Kacper. No i wszystkim, dzień dobry. Mhm.
0: No tak, ale to o czym powiedziałaś, my już o tym mówiłyśmy, bo ten sam mechanizm działał w wypadku sędziów, to znaczy my też z telebimów, telewizji i programu y Kasta dowiedziałyśmy się o tym, jakie jesteśmy, e ale to jest tylko narzędzie, ale jaka jest przyczyna, co nabroiliście, że nie podobacie się tym, którzy na was szczują, bo trzeba powiedzieć wprost, że to jest szczucie na nauczycieli, tak jak i było szczucie na sędziów.
2: To znaczy, ja mogę powiedzieć krótko, że jakby mechanizmy gnojenia, bo to trzeba tak to nazwać, mechanizmy różnego rodzaju dyskryminacji, wykluczania i tak dalej, no one są cały czas takie same. I one gra nie zmieniają tylko swoją formę, jakby kanały, zmieniają też jakby osobę czy osoby, bla, bla, bla i tak dalej. I powiem krótko: no, to się wszystko tak naprawdę zaczyna od jakby niewiedzy, lęku i własnej frustracji. To, się, to, to jakby zawsze jest ten, jakby ta sama baza, tak? No i potem po prostu to leci. tak jak powiedziałem, jeżeli coś jest bustowane, tak? W, na przykład nie, masowo medialnie, e, no to w tym momencie no nie ma się co dziwić, że akurat załóżmy, jakaś grupa jest teraz szczególnie na tapecie i szczególnie się w nią uderza, tak? Tutaj, Ale powiedz,
1: tak? czy to było tak, że to stres nauczycieli, który w pewnym momencie dotknął właściwie większość społeczeństwa, to był ten moment, że nauczyciele spotkali się z hejtem takim bardzo powszechnym, czy to było już wcześniej?
2: To znaczy, no właśnie to jest, myślę, bardzo dobre określenie, dziewczyny, że, że to jakby to rozróżnienie, powiedzmy, tego punktu, jakim był strajk i tego, co było wcześniej, i mhm. też jakby intensywności, bo tak naprawdę nauczyciele jako grupa zawodowa przed strajkiem, no byli przedmiotem często jakiegoś takiego nazwijmy to społecznego marudzenia, tak? Ja bym tak to nazwał, ale od marudzenia do hejtu jest jednak pewna droga. Natomiast w momencie kiedy e, pojawiliśmy się e, na ekranach e, telewizji publicznej na przykład, e, zaangażowano boty, żeby no, pisały o kuzynkach ze Starbucksa. No to,
1: to ubiegłeś moje kolejne pytanie. Ech. Skąd ten tweet o tej kuzynce, która chciała e, po, poprawić tą ocenę z polskiego i, i nie było to możliwe?
2: Ja powiem szczerze, Pobre? najpierw jest to, że ja w ogóle nie pamiętam, y kto był zapłakany, czy nauczycielki ze Starbucksa wychodziły zapłakane, czy kuzynka piła kawę z nimi, znaczy ja oczywiście żartuję, bo to były osobne jakby, te, ale to po prostu jakby absurdalność już w ogóle tego hejtu, bo coś nie są i tego. No ja mogę powiedzieć krótko, no po prostu chodzi o to, że trzeba było umiejętnie wziąć coś, co będzie mogło podburzyć społeczeństwo. No więc tak, jeżeli mamy nauczycieli protestujących, czyli niepracujących, protestujących, żeby mieli jak najwięcej hajsu, czyli generalnie im się w dupach poprzewracało, to trzeba podkreślić, żeby Nauczycielki z Starbucksa chodzą, ciuszki kupują i tak dalej, żeby stworzyć bardzo uproszczony obraz nauczyciela, który ma gdzieś uczniów i dba tylko o siebie. No, no bo to jakby Ale... to... No. Ale słuchajcie,
3: to było, to, było, to było już później, ta kuzynka słynna, ale wcześniej jak były zapowiedzi strajków, to pamiętacie, media związane z rządem, pojawiały się takie wypowiedzi, jak na przykład ekspert Adrian Stankowski wskazywał ponad 18 miliardów złotych, a to stawiałoby pod znakiem zapytania programy społeczne. On wskazywał właśnie, jakie będą koszty społeczne podwyżek dla, dla nauczycieli. I od razu wskazywał, że no to trzeba, trzeba będzie komuś zabrać albo emerytom, albo 500 plus na e, pierwsze, e, czy tam drugie, e, drugie dziecko. E, więc e, tutaj e, oczywiście wcześniej, tak jak mówisz, że były te marudzenia, tak? Że pracujecie tylko 18 godzin, e, że nic innego nie robicie e, i że w ogóle e, a potem chodzicie i tak repetycje udzielacie, ale I to po jednak... po resetach,
0: po resetach inny potem.
3: Inny jest wydźwięk, kiedy, kiedy jest właśnie to marudzenie tak zwane, a kiedy e, zaczynają brać w tym udział media rządowe, tak? Bo to no. nabiera tej formy takiej zinstytucjonalizowanej, o której mówiliśmy też w przypadku sędziów. Czy Dokładnie, zauważyłeś bo... różnicę?
2: Tak. Tak, bo ja, ja powiem szczerze, że właśnie różnica w jakimkolwiek marudzeniu...
0: Posłuchajcie, ja przepraszam, ja wam tylko przerwę, ale przeczytałam na komentarzu, że pani pyta, kto podrzuci link albo dwa słowa wstępu, o co kamam z tym hejtem i tweetami, bo ja nie w temacie. Czy możecie wyjaśnić, o co chodziło w kontekście nauczycieli z no, takimi, m, chyba fake, to były fejkowe tweety, tak? Kto opowie, o co chodziło?
1: To może ja zacznę. W Proszę. momencie, kiedy, pojawił się, kiedy rozpoczął się strajk nauczycieli, najpierw na Twitterze, ale to było wielokrotnie powielane, pojawił się taki tweet, że moja kuzynka poszła do szkoły poprawiać ocenę na świadectwo maturalne i wychowawczyni ją wyrzuciła, mówiąc, że strajkuje, i ona wróciła z płaczem do domu. I ta wiadomość zaczęła się ukazywać na wielu kontach, także wszyscy się zastanawiali, czy wszyscy mają tą samą kuzynkę i, no. i jak to możliwe, że w tylu miejscach w Polsce zdarzył się taki
3: przypadek ale to z druga, a potem e, te tweety już były... To ja że to było w pierwszej osobie wszystko pisane, tak. czyli jakby ta osoba przeżywała te, te historie, one były powielane tak jakby po prostu boty robiły e, robotę I tak, i tak. za kogoś, za kogoś kto, no, kto chciał wywołać odpowiedni wydźwięk społeczny. A my
1: celowo do tego nawiązujemy, ponieważ nas sędziów spotkała podobna historia, też właśnie pojawiało się wiele informacji na Twitterze, inspirowanych przez pewną grupę właśnie tylko po to, żeby nas oczerniać i to tak. rozprzestrzeniać w przestrzeni publicznej.
2: Tak. No bo dokładnie, no bo słuchajcie, no bo prawda jest taka, że sędziowie i nauczyciele mają ten wspólny mianownik, że często kojarzą się jednak z tak, by, takimi niezbyt przyjemnymi emocjami, tak? No nie czarujmy się, bo jednak sędzia siłą rzeczy wydaje wyrok, który może ludziom się nie podobać, zresztą cała w ogóle struktura sądownictwa też jest taka często dość sztywna, chłodna dla przeciętnego obywatela. Przeciętny obywatel jakby nie, nie jest uczony tego, o czym na przykład pisał chociażby Joseph Campbell w potędze Zemitu, że po prostu władza sędziowska jest realizacją pewnego, znaczy jest zrytualizowana i jakby ona ma bardzo ważne wręcz mitologiczne znaczenie w ogóle, bo po prostu daje takie poczucie, że jest ktoś, kto nas kontroluje. Nauczyciele, co by o tym nie mówić, też niejednokrotnie, po prostu, no powiedzmy, no każdy z nas spotkał nauczyciela, ktoś jakoś nie wiem, no zrobił coś niefajnego, tak? Bardzo łatwo jest na czymś takim budować. Tak samo jak było z uchodźcami, tak samo jak z osobami LGBT, w zasadzie. Serio można o każdym, o każdej grupie coś takiego stworzyć, bo to jest, co ważne, to jest stworzenie. To oczywiście, tak jak się mówi o stereotypach, stereotypy to nie jest coś, co jest nieprawdziwe to zawsze zawiera ziarno prawdy, tylko jest to uproszczone i wypaczone i zgeneralizowane, bo gdyby stereotypy nie miały jakiejś chociaż bazy w postaci czegoś prawdziwego, choćby najdrobniejszego, no to wiadomo, że byłoby trudniej, nie? ale to jest po prostu przeinaczone, to jest po prostu jakby maksymalnie w ogóle spatologizowane w komunikacji i tak dalej.
3: Podoba mi się, jak machasz rękami. Podoba mi się, jak machasz rękami. Proszę, Słuchajcie, no ale prawda
1: jest taka, że pewnie każdy z nas miał takiego nauczyciela, który spędzał mu sen z powiek, u mnie to była w liceum moja pani od historii, która była osobą nieprzeciętnie wymagającą, prawdopodobnie dzięki niej skończyłam te studia, które skończyłam i na nie się dostałam, ale moje zmagania w liceum, no to jest pewna historia.
0: No, ja, ja akurat powiedziałabym, że dzisiaj mam żal, że nie miałam samych nauczycieli bardzo wymagających, bo okazuje się z biegiem lat, że to właśnie po pierwsze ci wymagający nam zapadają w pamięć, a po wtóre bardzo dużo im zawdzięczamy i ty potwierdzasz to, co powiedziałam. Natomiast słuchajcie, jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć w kontekście tego, że podbijane są pewne cechy, ale ja się, i myślę, że już tutaj to mówiłam, bo ja się nad tym zastanawiałam, każdy zawód da się w ten sposób znienawidzić. No bo okaże się, że każdy spotkał szewca, który nawalił, albo nie zrobił mu butów w terminie, albo te buty ulubione zepsuł. Każdy spotkał piekarza, który sprzedał niesłony chleb. To jest tylko kwestia tego, na kogo zechcemy grać po
3: prostu, czy przeciwko.
0: To, to
3: jest właśnie ta, to, to uogólnianie, czyli no to. przypisywanie jakiejś negatywnej cechy em, konkretnej osoby całej, całej grupie. I, no I na tym się właśnie buduje ta nienawiść. Ale mi się też wydaje, że jednak łatwym celem są te osoby,
1: te, te zawody, które w jakiś sposób wymagają dużej ilości pracy. Zobaczcie, jak łatwo było uderzać w lekarzy, jak łatwo jest uderzać w nauczycieli. Mamy duże oczekiwania wobec pewnych reprezentantów, mamy mniejsze oczekiwania wobec szewca niż wobec nauczyciela naszego dziecka. Jednak myślę, że to też tutaj działa. Mamy większe oczekiwania wobec lekarza,
0: który leczy nasze dziecko, niż wobec piekarza. No tak, ale czy myślisz, że to dlatego, że, że szewc pracuje mniej niż my. Ja myślę, że to jest też oczywiście kwestia odpowiedzialności, czyli wpływu uh -huh. pracy tej osoby, którą masz znienawidzić, na ciebie, na twoich bliskich. No, e, ostatecznie bez szewca jakoś tam sobie czas. poradzisz, ale bez nauczyciela, bez sędziego i bez lekarza, no życia nie da się przeżyć. Choćby raz musisz się z nimi co, no, może Bez sędziego da się przeżyć. E, e, tak, ale, e, no, ale choćby wtedy, kiedy nie wiem, wpisujesz do księgi wieczystej swój, swoją nieruchomość, no to musisz tego sędziego czy wymiar sprawiedliwości spotkać i już to wystarczy, żeby się wkurzyć, bo wpisanie, wpisanie czegoś do hipoteki bywa czynnością
3: długotrwałą na przykład, prawda? No mhm. więc, więc do tego zmierzam. Mhm. No chodzi o to oddziaływanie społeczne, tak? Mhm. E, wiadomo, że i, e, tutaj i nauczyciele, lekarze czy sędziowie mają to przełożenie na społeczeństwo. E, także to, to, to myślę, że, że to o to chodzi, tak? Są też w jakimś stopniu zagrożeniem e, dla, chociażby dla władzy, tak? E, mhm.
2: Ja mam troszeczkę wrażenie, że w przypadku sędziów, nauczycieli, lekarzy jest akurat też jedna bardzo prosta rzecz do wykorzystania przez kogoś, kto po prostu jakby nie ma skrupułów. Mianowicie to jest każdy, każdy z tych zawodów wiąże się dosyć mocno z takim poczuciem etyczności. Tak? Nauczyciel, powiedzmy jakiś autorytet, wzór, lekarz, przysięga hipokratesa, sędzia bezstronny i tak dalej. I teraz tak, uderzenie w stronniczość. E, w, oczywiście w sensie wykreowane jest takim narzędziem, które absolutnie jakby zatruwa studnie. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że to są też takie grupy, które w momencie, kiedy na przykład muszą strajkować, bardzo łatwo wtedy właśnie takie coś przeprowadzić, typu lekarze, Odchodzą od łóżek pacjentów, załóżmy, nie? Chociaż pewnie wcale tak nie jest, kiedy pacjenci rzeczywiście potrzebują, wiadomo, ratowania życia. Nauczyciele, oni sobie tutaj robią różne rzeczy, chodzą do Starbucksa, a nie uczą naszych dzieci. Ale już władza nie robi tak z policjantami, zwłaszcza, że na przykład policjant, policjanci, ja zawsze mam takie wrażenie, oni mogą po prostu powiedzieć, dobra, okej, okay, w porządku, nie wystawiamy mandatów, ludzie będą nas kochać za to a wam nie będzie to wpływać po prostu do kasy, tak? I dlatego jakby to, to jest straszne, że w tym momencie jakby no każdy należy do jakiejś grupy społecznej, zawodowej, a są takie grupy, które bardzo łatwo jest zachylić, a z niektórymi lepiej nie zadzierać, tak? Więc no podejrzewam, że to też z tego wynika.
0: Mhm. Jedna pani Jedna z pań napisała na, na czacie, ale że ksiądz pijany i pedofil to tego PiS już nie rozciąga na cały kościół. My proszę państwa, tak myślę zgodnie, też państwa nie zachęcamy do tego, żeby to rozciągać. Każdy o, odpowiada super. za swoje czyny i nie super. można takich rzeczy generalizować. Nie każdy ksiądz to pedofil i nie każdy ksiądz pijany to pedofil i nie każdy pedofil to pijany ksiądz. Więc jakby wszelkie uogólnienia z bądź stron są, wydaje mi się, szkodliwe. Ale to przecież dokładnie
1: dotknęło naszej grupy zawodowej. W pewnym momencie każdy sędzia był utożsamiany z tym sędzią, który ukradł kiełbasę, spodnie albo pendrive.
0: No a każdy nauczyciel pił kawę w Starbucksie, wiadomo, w czasie strajku, zamiast e, strajkować. No dobrze, ale my rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy o tym, że dla nauczycieli, oprócz tego, że było, dla sędziów, oprócz tego, że było to doświadczenie niedobre, było to też doświadczenie jednoczące nadal niedobre, ale jednoczące. A jak jest wśród nauczycieli? Czy oni poradzili sobie z tym?
2: To znaczy, to jest pytanie o to, co to znaczy poradzić sobie, bo jeżeli chodzi o poradzenie sobie w rodzaju... Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo jakby mocno, jakby to powiedzieć, zakorzeniony w filozofii analitycznej i ja bardzo mocno zawsze jakby staram się jakby tłumaczyć, rozumieć pojęcia, bo to wtedy zmniejsza jakiegokolwiek właśnie rodzaju nieścisłości, dlatego jak na przykład ludzie często mnie jakby pytają coś w rodzaju słuchaj, czy strajk nauczycieli został przegrany, czy wygrany? Ja mówię, a co to znaczy wygrać? A co to znaczy przegrać? Podczas gorączki złota najwięcej hajsu zdobywają ci, którzy sprzedają łopaty. I tak samo jest tutaj. W momencie, kiedy my mamy nauczycieli, którzy no, nie dostali podwyżek, to w pierwszej chwili mamy ochotę powiedzieć, no to w ogóle nauczyciele strajk przegrali. Ale ja to widzę zupełnie inaczej. Ja to widzę w dużo szerszej skali, bo to był przede wszystkim moment, w którym okazało się, że można. Że można masowo... Yy, Powiedzieć, że protestujemy. To jest właśnie dokładnie to, co widzimy tutaj, tak? I dissent, bunt przecież, jak mówił Albert Camus, nawet jeżeli jest buntem, w cudzysłowie, skazanym na przegraną, to on jest kluczowy, bo on całkowicie zmienia nas samych. A tak naprawdę to zmiana człowieka w człowieku jest tą kluczową zmianą, która potem pociąga zmianę w rzeczywistości. Wielu nauczycieli zdobyło poczucie podmiotowości, zdobyło poczucie sprawstwa, a to jest mega istotne, bo większość nauczycieli w tym kraju ma, ma takie poczucie zgnojenia, że nie może różnych rzeczy zrobić, bo generalnie się boi, bo boi się się, co dyrektor powie, co powie ktoś tam, co powie i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle było poczucie, my możemy. I myślę, że to było przede wszystkim doświadczenie, które było doświadczeniem totalnie uświadamiającym. Myślę, że wielu z nauczycieli wtedy zrozumiało w pełni, że ten system całościowo, bo to się przecież poruszało w ogóle przy okazji tego wszystkiego i oto zresztą był ten strajk. ten hajst to, to był element tego tak naprawdę. Bardzo powiązany z tym uzasadnieniem w ogóle choroby toczonej przez system, znaczy toczonej yy, w systemie. Chodzi po prostu o to, że generalnie wielu nauczycielisku mało. Jaki to jest absurd. Mało tego i w końcu to jest najważniejsze. Edukacja stała się mainstreamem. Wcześniej, ja tego nie zapomnę, jak ja na przykład robiłem mnóstwo różnych rzeczy, czy wow, czy o tym pisały media? Nie, media napisały w momencie, kiedy zostałem nauczycielem roku, bo o matko zaprosił partnera na scenę, nie? Ja wtedy bardzo się temu tak jakby przyjrzałem i pomyślałem sobie, kurczę, może rzeczywiście tutaj jakby działa ta słynna zasada, nieważne jak byle by mówili. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś grupą społeczną, która nie może się w żaden sposób dopchać, że tak powiem, do mainstreamu, no to może to jest właśnie metoda. Nawet jeżeli przegramy strajk, to przynajmniej ta edukacja już... No, będzie już, że tak powiem, na ustach bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy na przykład chcą zdobyć władzę, że nie można już tego zamieść pod dywan. Więc mówiąc krótko, myślę, że na poziomie poradzenia sobie masowo, my poradziliśmy sobie w tym sensie, że nam to wiele rzeczy dało, natomiast skutki, skutki tego następują stopniowo. O tak bym to ujął.
1: Mhm. Wiesz co, bardzo... Było to porównanie do Kami. Myślę, że to też troszeczkę nas sędziów buduje, bo tak. ten nasz w tej chwili bunt i sprzeciw wobec tej rzeczywistości też jest taką walką chyba przede wszystkim samym ze sobą w tej chwili. I, i, i też mamy poczucie jakiejś olbrzymiej przegranej, jeśli chodzi o mainstream, ale myślę, że właśnie nas to buduje w tej chwili. Także to tak,
2: to tak. No, przepraszam, chcę powiedzieć, że ja, na przykład ja taka jedna rzecz, że w ogóle serio, znaczy w sensie jakby autentycznie. Ja zawałem maturę z włosu i w ogóle, więc jakby ja zawsze rozumiem rolę trzeciej władzy i tak dalej, ale ja tak naprawdę dopiero, nie chcę powiedzieć dzięki PiSowi, ale przez PiS ja poznałem w ogóle rolę sędziego, bym powiedział, dużo bardziej w społeczeństwie tak jakby... Konkretnie, ja w ogóle zacząłem się tym dużo bardziej interesować, Mi te protesty dały bardzo dużo, więc ja powiem szczerze, że zresztą poznałem wtedy też Justitię, więc no sorry, to, to jest plus zdecydowany, tak. Więc kurczę, no. W
3: końcu poznaliśmy się na Polen Roku, prawda, bo z nami byłeś na tym festiwalu i brałeś udział w naszych warsztatach. Także, tak. chociaż nie, jeszcze wcześniej, przecież było, jak, kiedy zostałeś nauczycielem roku i później jeszcze zostałeś, wygrałeś jakiś tytuł w gazecie wyborczej, co to było?
2: To, tym, to był człowiek roku, I to było kilka kategorii. Tak.
3: Zorowe zachowanie, prawda? Tak. tak. I wtedy się poznaliśmy, a potem już byliśmy razem na, na polen roku i prowadziliśmy wspólne warsztaty.
2: I potem już nasze tak. drogi to się nieustannie przycinają.
1: No myślę, że przez ten czas tak dużo rzeczy się wydarzyło, że my cały czas w jakiś sposób jesteśmy w tym mainstreamie związanym z tym, że tak dużo się dzieje, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, a myślę, że pandemia spowodowała to, że temat nauczania i nauczycieli znowu wrócił po prostu na pierwsze strony gazet i mainstreamu. Powiedz, jak to jest być nauczycielem teraz w czasie pandemii? Jak Wy sobie z tym radzicie? Ja też pamiętam, że na samym początku pojawiły się takie programy chyba w TVP Info, gdzie nauczyciele prowadzili lekcje online, które zostały też w jakiś tam sposób nieprzygotowane. To było zrobione chyba na żywioł i też byliście, to był też taki przytyk, żeby po prostu troszeczkę z was zakpić nawet.
2: No myślę, że to jest możliwe. Ja to mocno poruszałem w zeszłym roku. jakby Ten temat się przewinął bardzo bardzo intensywnie. Ja to cały czas tłumaczyłem, że oczywiście my siłą rzeczy no, nie możemy hejtować właśnie tych ludzi, którzy robili te zajęcia. E, ale sama idea w ogóle e, poprowadzenia czegoś takiego w taki sposób, to, że zostało to wypuszczone, no każe podejrzewać, e, że mogło to być e, no, poniekąd właśnie też próba pokazania, halo, nie, niech ten kraj zobaczy, e, co robią nauczyciele. Przy czym mówię, to nie była wina tych poszczególnych nauczycieli prowadzących zajęcia. sobie
1: sprawę, no właśnie, ja, ja wyciągnąłem ten przykład jako kolejny przykład tego, że później spotkał was hejt.
2: Wiesz to ja powiem szczerze, Marto, że y, ja mam takie wrażenie y, cały czas, że jeżeli chodzi o, y, bo to nawet nie chodzi tylko o nauczycieli, w ogóle chodzi o y, jakby edukację, y, ja mówię serio, że ta edukacja w tym kraju umarła już dawno. I jakby to w tej chwili to jest trup. Bo jakby do tej pory ja często słyszałem właściwie, no ratujmy, ale to byś ratować, to nie ma co ratować. To jest po prostu to jest trup, który gnije i to gnije już od dłuższego czasu. Władza próbuje to pudrować na różne sposoby, oczywiście wiadomo, zaprzeczając faktom i tak dalej, natomiast jakby ja mam takie wrażenie, że w dużej mierze poszczególni ludzie, rodzice, nauczyciele, uczniowie próbują po prostu przeżyć, tak, przeżyć w tym absurdzie, bo to, bo, znaczy absurd to i tak jest bardzo delikatne określenie. bo to ja, jest ja chciałam dłuż... zapytać, że
3: naprawdę jest tak źle.
2: Tak, jest. A tutaj,
3: jest. A tutaj nawet jest takie, tutaj jest takie nawet pytanie, pani Olga Juszczyk zadała, je nauc nauczanie to również proces wychowawczy. Jak hmm. obecnie zdalnie można nauczać i wychowywać?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o, o, o kwestię zdolności, to, to też jest tak, że sama zdalność nie jest może jakimś czymś absolutnie super. E, bo ona no, niestety powoduje, że pewne elementy, które są bardzo ważne w budowaniu relacji zarówno pomiędzy rówieśnikami, jak i e, nauczycielami i uczniami, no, 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 siłą rzeczy to jest wiadomo komunikacja, która, która po prostu potrzebuje jednak fizycznej obecności. Natomiast sama zdalność ona po prostu jest w pewnych aspektach problematyczna, ale ona nie musi być żadnym dramatem. To, że ona jest takim dramatem, to dlatego, że ona po prostu została, jakby pojawiła się nagle w szkole, która i tak już została zabita poprzez jakby szereg różnych działań, bo to było właśnie po, po tym, jak rząd zachował się w stosunku do yy, strajku nauczycieli, potem znaczy wcześniej czy ta reforma Zalewskiej, absurdalna, nonsensowna. Yy, I jakby to nauczanie zdalne wprowadzili i kontrolują je ludzie którzy, po pierwsze, kompletnie nie mają pojęcia o tym. Ja tu przypominam cały czas tę historię, jak dwa lata przed pandemią, czy trzy, jak było spotkanie nauczycieli roku, to jeszcze ja zanim jestem na nauczycielem roku, to mi mówili inni. Jeden z nauczycieli roku nie mógł dojechać na nie. I zadzwonił, powiedział, czy możemy się połączyć zdalnie, no bo jakby dla nas to jest normalne, że się jakby pracujemy, wiecie, zdalnie, używamy nowych technologii od dawna. Na co pani minister nie wyraziła zgody na to. I może tak być, nie? Wiecie, to są po prostu ludzie, którzy jakby są u władzy, to są ludzie, którzy po prostu mają mentalność. Ja, ja nie chcę tutaj wskazywać nawet, z jakiego wieku ona pochodzi, bo nie chciałbym tego wieku obrażać. To są ludzie, którzy raz, że się nie znają. Oni w ogóle mają jakby całkowicie po prostu, może tu jest takie fajne określenie homo sovieticus, które, które Tischner którego używał. Oni po prostu, oni są taką chodzącą przeglądarką Internet Explorer. Świat jest do przodu, a oni są cały czas gdzieś tam bardzo plus do tego realizują przykazy partyjne, przykazy po prostu te, które sobie w ogóle ten pseudo dyktatorek wannabe po prostu mówi, co, ma, co, co mają robić. I jakby błagam, jak w takich warunkach można mówić o jakimś w ogóle, nie wiem, po prostu poziomie, jeżeli ci ludzie kilka miesięcy wcześniej byli w stanie jakby legitymizować wypowiedzi o tęczowej zarazie, które bardzo mocno, czy na przykład chociażby marsz w stoku, bardzo mocno dotknęły młodych ludzi właśnie, którzy, którzy, którzy mają po prostu różnego rodzaju pytania, dylematy związane chociażby z swoją płciowością, seksualnością. Jeżeli oni w stanie byli coś takiego legity, legitymizować, to błagam, to w ogóle... Ja nie znajduję żadnego powodu, żeby oni mieli jakąś chęć w ogóle, żeby ratować ludzi w czasie pandemii. Zresztą widzimy to nieustannie. Przecież jeżeli my porównamy sobie to, co chociażby wyniki zakażeń i w stosunku do tego, nie wiem, jasna góra, zjazd i tak dalej, no to przecież tu ewidentnie widać. Tu nie chodzi o żadne ratowanie ludzi, o żadne troszczenie się o ludzi. Więc powtarzam wyraźnie, edukacja, ona zgniła już dawno, a a jakby po prostu jedyne co, to ja mówię do każdego, tak jak Szymborska pisała, ludzie głupieją hurtowo mądrzeją detalicznie, niech każdy w tej swojej możliwości detalicznego mądrzenia, niech po prostu ratuje siebie i powierzone mu najmniejsze istoty, czyli dzieci. tak? Po prostu, ale to wymaga odwagi a niestety ten rząd doprowadził do bardzo wielu takich, i to jest właśnie najgorsze, do najgorszej w zasadzie rzeczy na świecie. On zawładną umysłami i sercami, w tym sensie, że wielu ludzi, nawet takich, którzy powiedzmy chcą, nie zgadzają się z nim, się po prostu boi. I to jest straszne. Boi się To jest straszne,
1: twoja diagnoza jest straszna. My się chyba musimy zbliżyć do przerwy w tym mhm. momencie, ale żeby my się... Tak, ale myślę, że też zacząłeś drugi temat, który myślę, że też jest tym tematem, o którym
0: dzisiaj chcieliśmy rozmawiać. Także mm -hmm. rozumiem, że mam zarządzić przerwę, bo jestem od zarządzania przerw. To ja zarządzam teraz przerwę i piosenkę, ale powrócimy oczywiście po piosence do drugiego tematu, czyli do mniejszości LGBT i o tym, co się z dziećmi takimi w szkole dzieje i jak one się tam mają.
2: Słuchasz Resetu
3: Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Druga część naszej rozmowy obudzi, obudziła bardzo, ożywiła bardzo komentujących. Pani Olga Juszczyk pisze, e, nie przepraszam, pani Agnieszka Jankiewicz. Jestem ciekawa co myślicie o legalności Ordo juris która nauczycielom prowadzącym zajęcia antydyskryminacyjne depcze po piętach. To chyba dobry punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak to się w szkole ma teraz. Dyskryminacja ale, i działania antydyskryminacyjne.
2: Ale to czy ja mam mówić, bo ja też nie chcę za dużo gadać, bo mi jest trochę głupio. Że ale ja proszę,
3: proszę mówić, gość po to jest, by mówić. A, Olimpia... Olimpia nam napisała, żebyśmy oddały no. Ci głos. Także my się na... boimy. No. O Boże
2: Święty. No. Nie no, to no dobra, ok. Jak Olimpia tak napisała, to okej. Okay, no. Słuchajcie, tak, tak jakby serio, w ogóle Agnieszka to jest mega nauczycielka od Sztuki, która w ogóle prowadzi też właśnie razem z nami webinary w mobilnej szkole Operonu. I jak zobaczyłem, że Agnieszka, to w ogóle się bardzo cieszyłem. Cześć Agnieszka, Agnieszka w ogóle naprawdę to, co robi, to. O! Właśnie to jest taki symbol. Ja pozwolę sobie właśnie powiedzieć, że jakby naprawdę można uczyć nawet najbardziej takiego mało istotnego przedmiotu w systemie edukacji, a zrobić go czymś wow tak samo jak można to zrobić z matematyką, tak samo jak to można zrobić z biologią i ze wszystkim. Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu. Problem jest oczywiście taki, jeżeli to szukanie znaczy jakby szukanie ciągle wymówek jest pokłosiem wypalenia zawodowego, które akurat w polskim systemie edukacji bardzo łatwo. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie bezpośrednio Agnieszki o Ordo Iuris, znaczy ja powiem krótko, ja mam w sobie bardzo mocno słowa Karla Poppera, który podkreślił, że wszystko powinniśmy tolerować poza nietolerancją. Bo jeżeli my będziemy tolerować nietolerancję, to ona się tak rozpanoszy, że po prostu w pewnym momencie no, uniemożliwi w ogóle funkcjonowanie w społeczeństwie oparte o tolerancję. To jest trochę ten kazus, na przykład, i jak powiedzmy, wyobraźmy sobie nie wiem Harry'ego Pottera i mamy, załóżmy, śmierć żerców, którzy robią którzy bardzo złe rzeczy i mówimy nie, niech oni będą, no przecież to jest kwestia wolności słowa. Mnie to, dla mnie to jest w ogóle fascynujące, kiedy myślę sobie o Wiktorze Franklu i tym, co on powiedział, że to jest błąd, że w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu stoi statua wolności, a na zachodnim stoi statua odpowiedzialności, że my globalnie oderwaliśmy wolność od odpowiedzialności, gdzie one to są dwie wartości, które są złączone ze sobą jakby istotowo. Wolność bez odpowiedzialności. I po prostu staje się karykaturą wszystkiego. I więc kiedy ja słyszę, oho, wolność słowa, nie? Ja mówię, okej, okay, pod warunkiem, że to słowo niesie ze sobą odpowiedzialność. E, Śmierciżercy w Harrym Poderze wykorzystywali to e, do czynienia zła. I tak samo mamy Ordo juris, które tak naprawdę już abstrahując w ogóle od tego, że jak wiemy, nie można mówić y, absolutnie. Broń Boże, nie myślcie sobie, że Ordo Juris to jest wiecie, jakaś tam y, grupa opłacana przez Kreml, fundamentaliści i tak dalej. Niech Wam to nawet do głowy nie przyjdzie. Natomiast jakby to, co jest kluczowe, to to, że Ordo Juris, abstrahując od tych wszystkich prawnych jakichś korzeni i tak dalej, to jest po prostu grupa, która wprost, używając tego poperowskiego określenia, y, czy, czy, czy w ogóle rozumienia, ona po prostu podkopuje społeczeństwo otwarte, społeczeństwo obywatelskie i tak dalej. Wprost! I oni się z tym nie kryją. Więc jeżeli my widzimy ludzi, którzy po prostu mówią, że prawa jednostki, które przypominam, są osiągnięciem naszej cywilizacji, kiedy wyszliśmy z tego trybalnego, plemiennego w ogóle oddawania jednostki, czy składania jej na ołtarzu narodu, więc prawa jednostki są sukcesem cywilizacji i kiedy oni wprost mówią, brz, brz, weźmy te prawa jednostki, wyrzućmy, to jak takie coś w ogóle może istnieć, w ogóle istnieć jako podmiot prawny? Co ciekawe, jeszcze dodam taką jedną rzecz, ja z tego co wiem, to w polskim prawie jest zabronione odwoływanie się do nazizmu, komunizmu i faszyzmu. Ale fascynuje mnie to, że to jest takie skupianie się na pojęciach. Jeżeli się pojawi, tak jak na Facebooku, pojawi się słowo jakieś tam brzydkie, Facebook potrafi zablokować posta. Ale jeżeli jest treść Jakiegoś posta, która jest absolutnie godząca w człowieka, nie pojawi się żadne brzydkie słowo, to to jest ok, bo to nie narusza standardów społeczności. I tak samo jest z nazizmem, faszyzmem, komunizmem. E, ale za noc...
0: wprost... mm
2: -hmm. kończę już dosłownie. Wprost, czy... odwrócenie do tego, jest niby bezprawne, ale kiedy ty mówisz wszystko, wszystko to, co leży u fundamentów faszyzmu, to jest okej. Okay. To jest okej, okay, bo nie używasz słowa faszyzm. To ale jest my przerwany. tak. My...
3: My tak mówimy tutaj o, fa o faszyzmie, mówimy o, o Ordo Iuris, ale zobaczcie, jakie zagrożenie idzie ze strony osób, które mogą przeciwdziałać tego typu działaniom. I ja tutaj chciałam się powołać na, na, na 30 przykładów spraw mowy nienawiści, które, w których działania prokuratury budziły wątpliwości według Rzecznika Praw Obywatelskich. I właśnie jedna z takich spraw, no bo to chodzi o to, żeby prokuratorzy podejmowali działania. I no tutaj taki jaskrawy przykład, to był rok 2018. 30 listopada 2018 roku prokuratura rejonowa w Tarnowskich Górach odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie, w której jednym z wątków było publiczne propagowanie rozwiązań charakterystycznych dla faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, polegające na zamieszczeniu w internecie komentarza o treści za czasów Hitlera, Stalina i innych przywódców to wszyscy ci tęczowi poszliby do pieca albo na rozstrzelanie. Homoseksualizm, jak i cały gender, jest chorobą psychiczną, i nikt mi nie wmówi, że miłość między dwoma facetami lub dwiema kobietami jest normalna. To są urojenia i należy z nimi walczyć. Eee, I wpis ten zamieściła osoba posługująca się nikiem Polska dla Polaków pod artykułem informującym o organizowanej w szkołach akcji Tęczowej y, Piątek. Mhm. Tylko, że problem jest taki, że prokurator nie dopatrzył się tutaj przestępczego e, działania e, po stronie e, dokonującego wpisu e, i nie, nie, nie zauważył tutaj propagowania e, ustroju totalitarnego, e, uznając, że samo stwierdzenie, że osoby homoseksualne poszłyby do pieca lub na rozstrzelanie za czasów rządów wspomnianych przywódców, jak określa ich autor, nie może być uznane za propagowanie ustroju faszystowskiego lub totalitarnego. To jeżeli prokurator podejmuje takie decyzje, no to powiedzcie mi, co, jaki musiałby być ten wpis, żeby został uznany za propagowanie takiego ustroju.
2: No
0: ja, ja bym zapytała inaczej. Jak to się przekłada na to, co wolno w szkole? Na przykład. Mhm.
2: No właśnie, i tu jest ten problem, że w tym momencie, kiedy my e, jakby uświadamiamy sobie, że żyjemy w rzeczywistości, w której, no powiedzmy, takie elementy z jakby relacji międzyludzkich, jak na przykład nienawiść, agresja są zawsze, to możemy, znaczy były od początku jakby istnienia ludzkości, to możemy zadać sobie takie pytanie, e, na czym polega jakby fenomen tego funkcjonowania obecnie w tym państwie? E, to nie jest tak, że powiedzmy, że powiedzmy, nagle się teraz narodziła nienawiść, coś w tym rodzaju. Nie. Chodzi o to, że ona teraz jest legitymizowana. I teraz tak, jeżeli ona jest legitymizowana na poziomie państwa, które steruje przecież, jakby nie patrzeć, jak wiemy, różnymi tutaj, w sensie to nie jest tak, że to po prostu o, teraz prokuratura jest sobie wolna i tak dalej, bo tego po prostu mamy przykładów mnóstwo. Jeżeli ktoś sobie na to patrzy i widzi tak, że prokurator nie dopatrzył się czegoś takiego, zaczyna się bać, że jeżeli będzie na przykład mówić tego typu rzeczy, w sensie odwrotne, w szkole, no to wtedy co? No to wtedy może na przykład mieć problemy. I to jest właśnie jakby ta kluczowa forma jakby kontroli, którą, jakby w takich, właśnie państwach, w których my widzimy rodzące się dyktatury, która następuje, tsianie strachu, lęku, tak? bo coś się stanie. I dlatego, między innymi, ja znam bardzo dużo takich przykładów. Ludzie, którzy na przykład w szkołach mają problem z osobami LGBT, to nie są tylko ludzie, którzy po prostu, nazwijmy to mają takie przekonania i chcą cisnąć te osoby. Bardzo dużo jest tych osób, które się po prostu boją. One się boją o siebie, one mają rodziny, mają pracę i tak dalej. I teraz jakby kluczowe jest to, to, co powiedziałem wcześniej, że jeżeli my jako jednostki będziemy w sobie odkrywać fundamentalną niezgodę na to, będziemy odkrywać sobie konieczność moralną postawienia temu, jakby powiedzenia temu nie, jakby zbuntowania się, no to wtedy rzeczywiście coś się może zmieniać. Natomiast to jest kwestia jednostek. Jedno jest pewne, że takich ludzi jest wielu ja się z tego bardzo cieszę jest wielu nauczycieli, wielu nauczyci wiele nauczycielek, którzy robią takie coś pomimo wszystko. Faktem jest, że ktoś kiedyś fajnie powiedział, że najbardziej niebezpieczna jest ta osoba, która się nie boi. No bo co? Bo ona... No bo właśnie jej się nie da tak, tak po prostu zagrać, jakby różnymi tymi elementami, które powstrzymały jej działanie. I natomiast ja mówię, ja, ja nie chcę tutaj może oceniać, tak? Nie chcę oceniać ludzi, którzy, którzy się boją i pod wpływem tego nie zabierają głosu, bo to nie jest moja rola. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że yy, jakby jeżeli biją kogoś, jeżeli stosują przemoc psychiczną, werbalną, a ty milczysz, no to sorry, jakby milczenie jest, jest de facto zgodą na. Przyzwoleniem. Tak, tak. A powiedz
1: mi ze swojej perspektywy nauczyciela, jak to jest, czy ci młodzi ludzie, których możemy właśnie zaliczyć do tej grupy LB, LB, LBGT, czy no. oni są narażeni na taki hejt rówieśniczy, czy to cały czas tak działa, czy, czy coś się zmienia w świadomości młodych ludzi? Jak to teraz wygląda?
2: Znaczy, to jest tak, że y, to jest akurat pewien plus, że rzeczywiście y, my żyjemy w takich czasach, w których y, gdyby powiedzmy zapomnieć o tym, nie wiem, o państwie, w którym żyjemy, to w kulturze y, wątek powiedzmy y, wyjścia poza heteronormę. On jest obecny bardzo mocno, on jest jakby wręcz powiedziałbym w takiej kulturze, która przychodzi na przykład do nas mocno gdzieś tam z zachodu, którą, którą młodzi ludzie znają doskonale, on jest, on jest czymś zupełnie normalnym i okay, w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Kiedyś by to nie było w ogóle absolutnie do pomyślenia, natomiast no jest chociażby taki film animowany, nie wiem, się nazywa w Demolka Demolka czy jakoś tak, gdzie tam się nagle okazuje, że to jest w ogóle, jest jakiś bohater, który jest chłopakiem jego brata, nie? No, kiedyś to w ogóle było nie do pomyślenia. I rzeczywiście jakby dla wielu młodych ludzi jakby to, to jest kompletnie jakby spoko, nie? Zupełnie spoko. Natomiast jednocześnie trzeba mieć tę świadomość, że to bardzo wiele zależy od, nazwijmy to, obszaru, tak? ale to nawet nie chodzi o to, jak ktoś się często mówi, że Polska A i Polska B, e, tylko po prostu chodzi o pewnych uwarunkowań jakichś takich systemowych, mentalnych, środowiskowych i tak dalej. To nawet może być taka sytuacja, że jest miasto, które, w którym ogólnie wydaje się, że jest bardzo liberalnie, natomiast no, powiedzmy jest szkoła, w której, której no, niestety jest e, jakieś takie zapędy równościowe są bardzo tłumione, tak? więc jakby o tym trzeba myśleć, albo tak jak ktoś tutaj pisał, że na przykład są sytuacje, gdzie uczeń w szkole dostaje pełne poparcie, e, a w rodzinie, niestety dostaje coś zupełnie innego, tak? I jakby jest taki schizogenny komunikat wtedy. Natomiast to, tak jak mówię, to są przede wszystkim problemy dorosłych. Młodzi ludzie, zresztą to widać bardzo mocno w badaniach, różnych raportach, które pokazują e, właśnie, jak bardzo młodzi ludzie są pro, jeżeli chodzi o właśnie takie postawy liberalne, równościowe i tak dalej. Oczywiście cały czas jest jakby do wykonania sporo pracy, ale powiem krótko, że gdyby tylko młodzi ludzie mieli na przykład, no nie wiem, załóżmy, <śmiech> w referendum zdecydować, czy nie wiem, wprowadzić by pełną równość małżeńską i tak dalej, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ono by w ogóle zostało wygrane bez problemu, bo rzeczywiście w raportach to widać, tak? Więc tyle mogę powiedzieć tak ogólnie, że tak powiem.
3: Czyli nadzieja w młodym tak. pokoleniu.
2: No mhm. Oczywiście tak. A obecnie, powiem...
3: powstaje, też, obecnie powstaje też ranking szpół przyjaznych tak. dla LGBT, prawda Przemku? Może opowiesz tak raporcie, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę wspaniała inicjatywa.
2: Tak, to w ogóle robi Dominik Kut, który jest naprawdę człowiekiem niesamowicie godnym jakby naśladowania. I to jest właśnie taki człowiek, który jakby pokazuje, że no właśnie, pewne wartości jakby są, są no kluczowe i bezwzględne, że tak to nazwę. To jest chłopak naprawdę, który, który zresztą też jest mega nagrodzony, więc można bez problemu znaleźć o nim informacje w Googleach. On, jeśli dobrze pamiętam, chyba w 2018 roku robił pierwszy, pierwszą jakby edycję tego. I to jest jakby, można powiedzieć, dla przeciwwagi, znaczy w ogóle to, to jakby to określenie, ten ranking, ono tak bardzo fajnie jakby występuje tutaj w kontekście czegoś, co jest absolutnym nowotworem polskiej edukacji, czyli rankingi szkół. E, bo, bo ja ostatnio zresztą wrzucałem cytat takiej świetnej dziennikarki, feministki, e, wyobraźmy sobie, jakbyśmy byli linkowani, a nie rangowani. E, to w ogóle jest coś, co po prostu dla polskiego systemu jest wciąż po prostu e, niewyobrażalne. I jakby jakby ten ranking szkół LGBT, on wykorzystuje po prostu bardzo fajnie jakby grę tego, znaczy w sensie zabawę tym słowem, ranking. Bo to nie jest ranking w rozumieniu czegoś tak absurdalnego, jak to, ile procent uczniów zdało maturę, gdzie przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, bardzo często w liceach jest taka praktyka, która oczywiście jest nie wprost, ale to jest jakby bardzo często spotykane, że ucznia, który jest ryzyko, że nie zda maturę, po prostu się nie dopuszcza. Się tak. Nie dopuszcza się do matury, żeby nie popsuł nam w ogóle średniej. To jest po prostu absurd nie do wyobrażenia. I jakby tutaj okazuje się, że ten ranking opiera się na czymś zupełnie innym. To jest jakby ranking wartości, ranking bezpieczeństwa, ranking tolerancji i szacunku. Czyli które koły, jakby one, można powiedzieć, realnie realizują te zasady związane z poczuciem bezpieczeństwa, z, z takim podejściem prorównościowym. I ten ranking, co jest ważny, on ma charakter badawczy, tak? czyli to, to jest jakby, można powiedzieć, coś takiego, że to jest jakby współtworzone. E, I to mi się właśnie też podoba, ten badawczy rys. I w tym momencie. A nie myślisz,
0: przepraszam nie myślisz, że jest ryzyko, że ten ranking będzie spaczony dokładnie tym samym błędem, którym jest spaczony inny ranking? Czyli jeśli chcesz dobrze w rankingu wypaść, no to podkręcasz wskaźniki i wtedy wszystko jest w sreberku
3: ładnie. Nie oczyniowie wypaść. Uczniowie biorą udział z danej szkoły, dlatego nie ma takiej, takiego niebezpieczeństwa. Mhm. Te pytania też są skonkretyzowane, nie, nie, nie dotyczą swojego jego samopoczucia czy samopoczucia czy kogoś innego, mhm. tylko są jakby zobiektywizowane i możesz napisać tylko o swojej szkole, jako uczeń liceum.
2: Mhm. Mhm. To jest jakby kto inny, że tak powiem, ma wpływ na, na tę treść, która się pojawi. Mhm. Plus y, pamiętajmy o tym, jakby, że y, można powiedzieć, y, skutki wypływające z takiego rankingu nie są zbyt interesujące dla przeciętnej szkoły, no nie czarujmy się, tak? bo jakby no, nie pojawi się to po prostu w rankingu perspektyw albo czegoś w tym rodzaju, nie mhm. jest to takie pensji, nie, jakby niekoniecznie oznacza to, że przyjdzie więcej, powiedzmy, uczniów z jakąś wysoką punktacją, więc jakby oczywiście, że trzeba zawsze uważać na to, żeby wszystko może pójść w stronę, ale akurat no myślę, że tutaj, tak jak Monika mówi... Wiesz,
0: hordy lewaków po prostu czają się w blokach startowych, żeby zasilić te szkoły swoimi znaczy... dziećmi.
2: No, tak, deprawacja. Tutaj zresztą pod waszym postem na Justiti, jakiemuś panu odpisywałem generalnie właśnie a propos deprawacji, jak on się bardzo przestraszył chyba, że, że tutaj będziemy deprawować, nie wiem kogo. Natomiast ja powiem szczerze, że jednym z takich bardzo kluczowych działań różnego rodzaju właśnie patologicznych systemów władzy jest próba zbudowania nowego języka. Jest, zresztą znamy to na pewno, jeżeli czytaliśmy Orwella, tak? W Polsce takie to się dokonuje nieustannie, zresztą polecam książkę wszystkim tutaj, która, która, no myślę, że jest świetnym, tej Michała Rusinka i Kasi Kłosińskiej Dobra Zmiana, która pokazuje, jak różne słowa były wykorzystywane. I to jest niesamowite, że coś takiego, jak szacunek, coś takiego, jak poszanowanie po prostu tego, że ktoś ma inaczej niż ja, jest tak przerobione, żeby kojarzyło się właśnie z deprawacją, ze złem, po prostu z jakimś wypalaniem w ogóle polskości i tak dalej, tak? No ale to jest jakby znane, można powiedzieć, z, z historii. Nie? Dokładnie.
1: E... To, to, te mechanizmy już kiedyś zadziałały i tak. doprowadziły do różnych katastrof. Tak. Przymko, a powiedz hmm. mi, jakbyś miał tak ocenić z własnej perspektywy, bardziej hmm. dotyka cię hejt jako nauczyciela, czy hejt jako osoba LBGT?
2: Wiesz co powiem szczerze, że mi jest trudno to powiedzieć, bo y, naprawdę mówię serio, bo jakby ja jestem człowiekiem, którego hejt dotyka mm -hmm. e, na mocy faktu. To znaczy, ja od wielu lat jestem, nazwijmy to, em, problematyczną osobą dla wielu, y, bo, bo no przede wszystkim jest coś takiego, co w Polsce, co po, polskie społeczeństwo zjada od środka, to jest po prostu poczucie zawiści. Tak? I jakby ja od momentu, kiedy zacząłem mieć jakieś e, obiektywne sukcesy już dawno temu, to powiedzmy, e, były takie nie? I naprawdę, ja znam hejt w każdej postaci. Hejt związany z tym, że jestem osobą LGBT, szczerze, ja tego już specjalnie nie doświadczam. I co ciekawe, ten hejt, on był gdzieś tam na poziomie Rynsztoka, więc jakby dla mnie to w ogóle było, błagam, coś takiego, co po prostu no, jest takie właśnie bardzo botowe. Mnie tak naprawdę to, co spotkało, spotkało coś dużo poważniejszego, mianowicie, My, dopóki mamy możliwość zobaczenia formy jakiejś przemocy, takiej, wiecie, po prostu, że ktoś ma podbite oko, tak to nazwijmy, albo zobaczymy komentarz jakiś, to jest pół biedy, bo to jest takie właśnie, my to widzimy i tak dalej. Przemoc i hejt jednocześnie, no bo to wiadomo, że pojęcia nie będziemy teraz bawić w rozróżnianie, ale no jakby to jest jakby, wręcz można powiedzieć, nie ma, że synonim, e, najgorsza jest wtedy, kiedy dzieje się w białych rękawiczkach. To jest tak zwana bierna agresja na przykład i ja tego gdzieś tam doświadczałem właśnie, czyli niby jest ok, niby, największy hejt swojego życia zaczą, doznałem go w momencie kiedy zostałem doradcą Szymona Hołowni rok temu w kampanii prezydenckiej. Ja takiego hejtu tak wielopoziomowego nie doznałem nigdy. I co ciekawe, doznałem to od osób, które mają na sztandarach bardzo często walkę z I to mi tylko jakby przypomina słowa, przypominało cały czas słowa niczego, że walcząc z potworami uważaj, żebyś nie stał się jednym z nich, bo im dłużej wpatrujesz się w otchłań, tym ona się zaczyna bardziej wpatrywać w ciebie. I jakby to jest to, co ja zawsze powtarzam, że my musimy naprawdę bardzo uważać na to, żebyśmy sa zawsze, to jest najważniejsze, dbać po jakby tę swoją etyczność. Ja jestem w tej chwili człowiekiem, który jakby ja w ogóle mam bardzo dużo już jakby metod radzenia sobie z tym i to jest w ogóle spoko. Natomiast A... powiem szczerze, że jakby ja już nie rozróżniam. Ja już naprawdę nie rozróżniam powodu. Ja już naprawdę świadczyłem hejtu z każdej możliwej yy, przyczyny. Natomiast co ciekawe, ja często tak wykorzystuję jakby swoje doświadczenie, żeby pokazać ludziom różne rzeczy, na zasadzie nie jesteście sami, ale akurat ja jestem w takiej trochę uprzywilejowanej pozycji. Z tego względu, że no jestem człowiekiem, który jednak żyje w dużym mieście, mam jakieś takie powiedzmy obiektywne sukcesy. Ja zawsze jak myślę o hejcie, to myślę o tych ludziach, którzy się boją, bo mają poczucie, że właśnie za nimi nic nie stoi, tak? to znaczy, że na przykład nie wiem, są w małej miejscowości, że na przykład nie wiem, boją się, że zostaną wywaleni z pracy, bo nie są na tyle keci, żeby ich zatrzymać i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc jakby ja nie ukrywam, że po prostu mówię, ja już, ja już nawet nie myślę o sobie jakby w tych kategoriach. Ja po prostu jestem człowiekiem, który się nauczył jak Neo z Matrixa, jakby na poziomie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym, wyłapywać, łapać te pociski. Ja po prostu je łapię i... Histerię, to po prostu tak u mnie działa.
3: To o to chodziło w tym twoim biogramie, że jesteś dzieckiem neo, bo ne. ja nie <laughs> ja za ja bardzo
2: załapałam, o co chodzi. Nie, no dziecko Neo, w sensie, że też jak tak kiedyś mówiło właśnie, jak powiedzmy pojawia się neostrada i mówiłeś tak na ludzi, którzy, którzy tak właśnie trochę jakby nie ogarniają rzeczywistości, bo za dużo siedzą przed komputerem. Ja się zawsze śmieję, że jestem dzieckiem Neo, to znaczy ja od lat żyję w świecie geeków, czyli takich pasjonatów w ogóle różnych treści kultury i tak dalej, więc to, to, to absolutnie tutaj, nie? Ale, ale rzeczywiście teraz sobie pomyślałem, że dziecko Neo, to ma też Monika sens w ogóle, kurczę. Bo ja, bo ja, no. bo ja
3: co to pomyślałam, właśnie o Matryksie?
2: No to cudownie, to cudownie. Nie, natomiast, no to... będzie, nie, tak? Tak, słucham. Nie,
0: bo ch Chciałam poważnie się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo rzeczywiście no, to wydaje się dosyć sensowne, oczywiste to, co mówisz, że jako człowiek dojrzały, mający sukces, żyjący w jakiejś już takiej jednak, choć pewnie nie spodoba Ci się to słowo, ale pozytywnie stabilnej rzeczywistości tak, tak, tak. możesz budować w sobie lepszą odporność na to, co Cię spotkało. Tak. ale ja sobie pomyślałam od razu o y, twoim uczniu i to może, mówię o jakimś tam abstrakcyjnym uczniu i to nawet nie myślę o takim uczniu, wiesz, z twojej klasy w dużym mieście, tylko o takim, który korzysta z lekcji z tobą w ramach, na przykład mówiłeś o lekcjach wirtualnym y, y, wydawnictwa. Nie, nie, nie. Używałeś nazwy, nazwy wydawnictwa. A, wydawnictwa tutaj...
2: Operon, to ta nauczyciela, no, ale właśnie, Opea, nie Operona.
0: No dobrze, ale rozumiem, że, że no, na takiej lekcji czy na takich zajęciach może być osoba, nie wiem, spod, e, wschod ze wschodniej ściany Polski. No to w takim razie e, rozumiem, że uważasz, że taka osoba e, i myślę, że my też pewnie tak jednak uważamy, jest pozbawiona totalnie opieki, ochrony i wsparcia. I dopóki to społeczeństwo samo, wbrew władzy politycznej, nam nie dorośnie, na co mamy jednak nadzieję, że ono się rozwija i będzie się rozwijać, no to ci ludzie co?
3: Powiedz, powiedz, a ja... No bo ja chciałam, ja chciałam, ja chciałam powiedzieć, że w, właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, w jaki sposób e, walczyć z mową nienawiści. Zawarł to w, dwu, w 20 rekomendacjach d, d, dla premiera. To było w 2019 roku. Ja sobie wynotowałam kilka takich, które wydają się szczególnie. Obawiam się, że premier tego nie wynotował, Monika. No. Tak, że ale, więcej niż... ale jak im, im więcej będziemy powtarzać, im dłużej będziemy i częściej powtarzać, tym większa tak. szansa, że to do niego dotrze. Hmm. Czyli tak, ściganie z urzędu przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na czyjąś niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową, karalność samego członkostwa w organizacjach odwołujących się do totalitaryzmów, a zakazanych na mocy konstytucji, wprowadzenie ustawowej definicji mowy nienawiści i skuteczniejsze oczyszczenie internetu z, takiej, z takich treści oraz szerokie kampanie społeczne, edukacyjne i szkoleniowe dla różnych środowisk o szkodliwości mowy nienawiści.
2: No, super.
3: To powodzenia, powodzenia. Panie premierze, powodzenia,
0: trzymamy kciuki, naprawdę. Przecież jest... słuchajcie... A ja mam jeszcze jedno pytanie.
1: Najpierw może tak, powiedz mi, a jak to wygląda wśród nauczycieli? Ile jest takich nauczycieli jak ty? Z otwart... Czy jesteś w stanie to w ogóle ocenić? Bo ja chciałabym się odwołać do takiego raportu przygotowanego przez kampanię przeciw homo homofobii. I oni tam wskazują, że na przykład e, tak, takie problemy, że uczeń styka się z homofobicznymi żartami, że jest dysk dyskryminowany, e, wskazują, że w tej chwili częściej to się zdarza ze strony nauczyciela czy pedagoga, Niż nawet ze strony rówieśników. Czy, ale, czy to jest wniosek tak. z kontekstu, czy tak się dzieje na nie, nie
2: to, się tak dzieje, to się tak dzieje i ja już jakby tłumaczę dlaczego, bo to są w ogóle trzy rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły, spróbuję sobie przytrzymać w pamięci, ale to ja może zacznę od tej najświeższej, Marto. Mhm. Skąd się to bierze? Jakby to jest tak, że młodzi ludzie, tak jak powiedziałem, oni są przepojeni, wysyceni bardzo mocno kulturą e, świata zachodniego tak? E, i to jest tak, że dla nich wiele rzeczy jest czymś takim zupełnie normalnym, tak jak też kiedyś na przykład są takie memy, fajne zdjęcia, gdzie e, powiedzmy dziecko o białym kolorze skóry przypo, przytula dziecko o czarnym kolorze skóry, no i się mówi, że dzieci nie rodzą się rasistami tak? i można powiedzieć, że im wcześniej jakby dla dziecka to są normalne, e, no tym jakby spoko. Natomiast problem jest z dorosłymi, bo Dorośli nie przeszli tej ścieżki edukacji, w której byłoby uczone etyka była uczona, etyka, religioznawstwo, filozofia, współczesne różne takie rzeczy, do których doszła psychologia. I teraz dorośli też z kolei ominęło ich to zanurzenie w tej kulturze. I oni często, po pierwsze, nie mają zielonego pojęcia o tym, co oni mówią, czy robią. Ja nie do końca lubię to określenie dziaders, bo to, to ja jednak też dostrzegam w nim dosyć mocny taki stereotypizujący potencjał. Bardziej już podoba mi się słowo boomer. Aktor... O właśnie. No, moja boomer. uczennica kiedyś powiedziała, że ten nasz rząd to jest taka wielka rada bumerów. to są ludzie, którzy po prostu jakby ich ominęły jakby, jakby te, te wszystkie takie elementy, które wiążą się z takim zanurzeniem w świecie. I teraz to jest coś takiego, że na przykład jest nauczyciel, który słyszy, że powiedzmy uczennica Ada jest powiedziane, żeby na, mówić na nią Adam, tak? Na tej zasadzie. On takie coś słyszy. On nie musi mieć żadnej złej woli. On po prostu jakby, bo nie nauczył się na żadnych kursach jakichś ani na niczym, y, czegoś takiego, że słuchaj, no to jest jakby absolutnie nie coś na, na, jakby w zakresie czego powinien się wypowiadać, tak? I on sobie rzuci jakiś tekścik, tak? Albo na przykład y, różni ludzie, których znam, nauczyciele, y, potrafią rzucić takie hasełka w stylu Aha, ha, 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 y, coś tam, y, no ja szanuję, kto się wgajem, ale ja nie rozumiem tego, jak można y, jak można y, żyć z myślą, że nigdy się nie zazna ciała kobiety w łóżku? Nie ha. I teraz tak, teraz ja, tutaj, ja tutaj w komentarzu zobaczyłem, jak pani Joanna y, coś pisze o Szymonie Hołowni i używa określenia niewiarygodny człowiek i z kościoła. To jest dokładnie ten. To, to jest ten, ten case. Kiedy ja chodzę po różnych gdzieś tam w internecie widzę, widzę coś takiego, że my dorośli często nie widzimy tej fundamentalnej różnicy pomiędzy na przykład czynieniem, w sensie przyklejaniem komuś łatek, tak, bo nam się wydaje, że to jest spoko, bo tak mówiliśmy, albo wyrośliśmy na ludzi i tak dalej. Ja na przykład dlatego staram się uczyć wszystkich, jakby od małych do dużych i tak dalej, jakby pewnych fundamentalnych w ogóle zasad dyskusji, tak, że na przykład ty się możesz, nie wiem, z Szymonem Hołownią, Robertem Biedroniem, nie wiem tam, Andrzejem Dudą nie zgadzać, ale kiedy ty zaczynasz używać takich rzeczy w dyskusji, to w tym momencie sprowadzasz to do tego samego poziomu, tak, z którym walczysz. To ciekawe, ja się z tym absolutnie zgadzam, że tak jeszcze a propos tego komentarza, że rozdział Państwa od Kościoła to jest absolutna sprawa, natomiast ja uczestniczyłem, pani Jadno, jakby w tych obradach strategii 2050 i podpisywałem ten dokument, gdyby była możliwość tak po prostu cyk, zerwać konkordat, byłbym pierwszy, który by rzucił się z nożyczkami i to pociął. Nie jest to taka łatwa sprawa, ale spoko, dojdziemy do tego. Natomiast jakby to, co jest tutaj bardzo ważne to to, że dlatego ja cały czas mówię, tak jak Orwell w Folwarku Zwierzęcym pisał, a propos Napoleona, no to była negatywna postać, ale koleś skumało co chodzi. Mianowicie on powiedział tak, dla dorosłych nie da się już zrobić nic. Ja inwestuję w dzieci, w szczeniaki, w to jakby, bo on tam wziął te pieski, w najmłodsze pokolenie. I dlatego ja mówię jasno, że ja nie zmienię czy, czy w ogóle my, nie zmienimy mentalności ludzi dorosłych, jeżeli oni sami nie będą chcieli wejść na tą drogę zmiany. Dlatego to jest kwestia tego mądrzenia detalicznego. Obszar, którym mm -hmm. ja jestem w stanie jakby, rzeczywiście mam poczucie wpływu takiego realnego, to jest obszar edukacji. To jest trudniejsze, bo to trochę trwa, tak, ale to jest największy bezpiecznik i gwarant tego, żeby, używając tutaj, parafrazując, no, z księgi rodzaju, żeby wody potoku, te, tak tego typu władzy nie zalały więcej tego kraju. E, ja jedynie mogę się odwoływać w różnych sytuacjach do dorosłych w tym sensie, że po prostu jakby dotykać ich e, nazwijmy to sumień, ale w taki mądry sposób. Nie, że wzbudzasz poczucie winy, tylko raczej uwrażliwiać i co ważne, na przykład właśnie ten komentarz pod postem Justiti dzisiaj, ja w pewnym momencie zażartowałem sobie z tego, co ten pan pisał, natomiast potem właśnie napisałem to, co często jakby tutaj jakby używam, że ty możesz naprawdę myśleć sobie, co chcesz, ale po pierwsze, to są ludzie, którzy naprawdę umierają, to jest tak jak ktoś kiedyś fajny, fajnie napisał w internecie, chłopcy, dla zabawy rzucają kamieniami w żaby. Żaby umierają na poważnie. I ci wszyscy ludzie, LGBT i nie tylko, oni na poważnie popełniają samobójstwa. I teraz ja tłumaczę też jeszcze jedną rzecz i tutaj właśnie to, łączę to z tym elementem, o którym yy, do którego chciałem wrócić. Yy, a propos narzędzi, które są dla mnie bardzo ważne, ja we wstępie do tej książki, Wszystkie kolory świata, napisałem coś takiego, co staram się właśnie dostanie przekazywać, że
0: Panie Gościu proszę nie machać, żeby inni mogli obejrzeć, to będzie reklama. Ale przez machanie nie zobaczą.
2: Ja wiem, wiem, wiem. To jest książka Cegiełka, cały dochód na fundację dajemy dzisiaj siłę. Wszyscy pracowaliśmy charytatywnie. Powiem krótko. Ja nie wierzę w to, że człowiek, który staje naprzeciwko mnie z miejsca, będzie człowiekiem empatycznym. Ja się preferuję odwoływać do empatii, ale wiem, że to różnie z tym bywa. Dlatego ja się odwołuję bardzo często do kluczowej sprawy. Jeżeli nie chcesz myśleć o ludziach, którzy cierpią w wyniku na przykład hejtu, osoby LGBT młode szczególnie, to uświadom sobie, że jakby gnojenie przez grupę to wcale nie musi być gnojenie osoby LGBT. Wystarczy, że grupa wymówi sobie samej, że ta osoba jest osobą LGBT. I człowiek, który jest młody, totalnie hetero, zaczyna doświadczać hejtu. Eee, bo nie wiem, no, ja pamiętam, jak kiedyś mój kolega ze szkoły e, został... Podniku. Bo ma
0: różowe spodnie. Bo ma różowe o, spodnie.
2: Miał różowe, czerwone akurat, ale dokładnie tak. E, córka koleżanki, która szła z torbą kolorową i ktoś zaczął tam po prostu tutaj tego. Jakby stereotypizacja, uprzedzenia, one działają w ten sposób, że one prowadzą do tak zwanej generalizacji bodźca. Czyli na początku drażni cię tęcza, potem ty się nie zastanawiasz nad tym, tylko widzisz kilka kolorów i od razu widzisz po prostu zło, widzisz po prostu LGBT. A co to oznacza? Oznacza to, że, drogi hejterze, twój wnuczek może być takim stuprocentowo heteroseksualnym chłopcem i kto komuś się uroi, że nie jest gejem i zacznie być gnojony. I on jako absolutnie w ogóle niewyznający tak zwanej ideologii LGBT, jak to nazwiesz, drogi hejterze, on na przykład targnie się w twoje życie. Hmm? O to tutaj chodzi, że jeżeli nie jesteś w stanie zdobyć się na empatię wobec innego istnienia, i to nie chodzi tylko o człowieka, to chodzi w ogóle o inne istnienie, tak? to skumaj to po prostu, że rewolucja zjada własne dzieci, hejt zjada własne dzieci i twoje wnuki. I nigdy nie wiesz, Przypadkiem, czy nawet nie tyle, czy ty będziesz należał do jakiejś mniejszości, czy ktoś ciebie nie zaliczy do jakiejś mniejszości?
0: Do mniejszości prawda? Zgodnie, zgodnie ze stereotypowym sposobem kończenia tego programu bardzo bym sobie życzyła zakończyć optymistycznie, to jest trudne po takiej smutnej wypowiedzi niestety ale wobec tego wobec tego jako najstarsza z uczestników tej, tej rozmowy poproszę starszych, doświadczonych ludzi na Boga, hurtowo, mądrzejcie detalicznie, bo nas wykluczą błagam Was bardzo o to i mam nadzieję, że ta rozmowa do tego nam się przyda, bo wierzę, że wszyscy mogą zmądrzeć i wierzę w to, że społeczeństwa rozwijają się, mądrzeją, niezależnie od tego, co chcieliby ci, którzy nimi manipulują, czyli politycy. W Ale ja jeszcze dodam, że... Nie, tak. To się, się skończy. Proszę Państwa, proszę zarezerwować czas do 23. To się nie skończy. Marta, proszę. Jeśli jest nadzieja w młodym pokoleniu, to znaczy, że
1: nasza fundacja ma dużą przyszłość przed sobą. Także edukujmy. Tak,
2: tak. A poza tym, wiecie co, ja chciałbym jeszcze, ja jednak muszę coś dodać takiego narzędziowego, bo po prostu myślę, że żeby każdy też mógł wyjść z takim poczuciem, że e, no, w tych ciemnościach są punkty świetlne. Mariusz Szczygieł, odbierając Nikę, powiedział, że cała nadzieja jest w literaturze e, i chcę powiedzieć, że naprawdę są e, książki wręcz, które nawet jeżeli doświadczasz różnych hejtów i tak dalej, możesz otworzyć i zobaczyć, jak na przykład e, możesz sobie radzić. Ja osobiście z wielką radością i dumą pisałem Blerba e, razem z Kasią Nozowską do tej książki Przemoc, podręcznik przetrwania dla nastolatków. Szkoła, internet rówieśnicy. Ta autorka przeszła to na własnej skórze. Poszła na terapię, e, przerobiła to wszystko i stworzyła system pomocy. Tak? E, ja cały czas też mówię zresztą o swojej, ja ją po to napisałem, tak? jak radzić sobie z życiem. Szkoła bohaterek i bohaterów. Ja to zrobiłem dlatego, by ja stwierdziłem, czy że... Czy
0: będzie odcinek dla dorosłych? jak radzić A, sobie z życiem.
2: Ale to wiesz co, właśnie, wiesz, co jest najśmieszniejsze Jola? Myślę, że to jest uniwersalna. Wiele, wiele osób mówi, że tak naprawdę to jest jak najbardziej właśnie uniwersalne i, właśnie. i w ogóle. Ja już I zamówiłam, i
0: to ja sobie przeczytam. To jest
2: super, bardzo się cieszę. I chcę powiedzieć tylko właśnie coś takiego, że naprawdę jakby. Jest mnóstwo takich rzeczy, tak? Mnóstwo, które też dają argumentacji. Kampania przeciw homofobii, która wydała genialny, to jest po prostu, słuchajcie, to jest po prostu broszura z dokładnymi informacjami, jak rozmawiać, co na przykład oznacza to czy tamto. To są konkrety, to są narzędzia, tak? Czy na przykład to, co kocham, trzecia płeć świata, która po prostu pokazuje na całym świecie, że żyjemy poza heteronormą i co. I nic! Albo, coś,
3: albo jest, słuchajcie bardzo, bo tutaj musisz jednak otworzyć tę książkę, kupić albo wypożyczyć, to jednak jest wysiłek, ale wystarczy włączyć internet, wejść na fundację Dajemy Dzieciom Siłę Dokładnie. i tam jest naprawdę taki doskonały, wspaniały spot, tak. jestem dla ciebie wsparciem, tak? I Dokładnie. to jest konkretny przekaz, więc to jest naprawdę coś, coś, coś wyjątkowego, a takie proste i krótkie.
2: Tak, mhm. tak, dokładnie o to chodzi. Tak, i to jest bardzo ważne, że właśnie nawet jeżeli, jeżeli powiedzmy z jakiegoś powodu, nie wiem, nie możesz otworzyć książki, może nie możesz coś tam, nie wnikam, po prostu, jest internet na YouTubie, jest mnóstwo czegoś takiego, no i przecie, przede wszystkim Fundacja Dzie Dajemy Dzieciom Siłę. Jedno jest pewne, i właśnie to jest dla mnie w tym wszystkim jakby kluczowa rzecz związana z nadzieją, że wszystkich nas nie pstrykną, tak jak Thanos w Avengersach, że wszyscy ludzie, którzy walczą ze złem, nagle znikną. Nigdy nie będziecie szli sami. Dosłownie, żadne żywe istnienia. My będziemy robić wszystko, ludzie właśnie, którzy starają się żyć odwagą, wartościami. Proszę, tutaj sędziowie tyle lat już znoszą ten hejt i co? I dają radę. Więc po prostu kupię siła, dokładnie tak. Udało. siłę,
0: Udało nam się zatem jednak uratować radosny wydźwięk audycji. Możemy z radością od rana starać się walczyć z hejtem i wszelką niesprawiedliwością i chyba wszystkim nam jest wspólne to wezwanie. Nie martwmy się, że jesteśmy garstką, tylko cieszmy się, że aż garstka nas jest. To być może super. będzie nas z każdym dniem coraz więcej. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę Państwu i naszemu gościowi Przemkowi Staraniowi. Sądzę, że co, co całość. Co widzę na wszystko. komentarzach to nie może być nasze ostatnie spotkanie. Nawet z Pań napisała, że przecież już prosili, żeby ta audycja była dwugodzinna. Także rzucamy pracę, rzucamy pracę i będziemy teraz dziennikarzami w resecie i gośćmi. Dziękuję Wam I bardzo jeszcze... Przemku.
3: I ostatnie jeszcze słowo jeszcze ktoś. mogę. Tam ktoś pytał, czy bywamy na polen roku. Tak, bywamy na polen roku i jak tylko będzie ponownie, to, to spotkamy się. Super. Zrodnie, no I mamy, słuchaj, na zeszłym roku też będzie
0: fundacja na polen roku. Super. Tak, ba bardzo Wam dziękuję. No ja mam fatalną rolę w tej e, audycji. E, zupełnie do mnie nie pasująco, zwykle przeszkadzam. Tu muszę no to kończyć. E, bardzo dziękujemy. E, posłuchajcie, no możemy umówić się jeszcze raz, naprawdę e, dużo mądrych rzeczy mam nadzieję, uda nam się powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo wszystkim i Państwu dziękuję, do zobaczenia za tydzień. To my też. Takie tak jest. Tak jest. wszyscy dziękujemy za